0: 三百一十集，即报仇，张飞遇害。上一回咱们说到，刘备在诸葛亮、许靖为首的大臣们的反复劝谏下，终于同意登基，接过汉朝皇帝的接力棒，成立了蜀汉政权。登基后的第一件事情呢，刘备就想要出兵讨伐东吴，为关公报仇雪恨。为了确保一战成功，刘备呢还派使者去武西。借番兵五万作为策应。武溪呢是个地区名称，在发源于贵州的沅水中上游地区，以怀化为中心地带，包括湖南、贵州、重庆、江西等省市的州地区，覆盖三十几个县市。那里呢是历史上中国南方最重要的少数民族聚居地区，所以啊，刘备从那里借来的兵呢就被称作为番兵。筹备期间呢、啊。刘备又提拔张飞为车骑将军，领司地校尉，封西乡侯兼阆中牧，特地派使者去阆中给张飞送诏书。话说张飞哈，听说二哥关公被东吴所害，天天是嚎啕大哭，都哭出了血。手下众人呢也没有好办法劝他，就劝张飞喝酒。本来张飞就是脾气火爆，喝醉酒呢就撒酒疯，怒气值爆表啊。于是啊，但凡有人犯错。张飞就用鞭子抽他，下手很重，经常把人给抽死。常常看着南方呢，他咬牙切齿，放声痛哭。这天，下面来报说成都派来使者，啊，原来是大哥刘备给自己加官进爵了。虽然这是喜事，但张飞啊还是高兴不起来。张飞呢，按照礼节接下诏书，向北面叩拜完毕，接着呢就招待使者，开始问话了。张飞问。为什么这么久了还不兴兵为关公报仇？使者说呀，朝堂上的大多数人都劝皇上先灭魏而后伐吴。张飞怒了哈，这是什么话？当年我三人桃园结义，视同生死。如今二哥不幸半途逝世事，我怎么可以独享富贵？我得去面见天子，愿当前部先锋，挂孝伐吴，生情二贼，来祭祀二哥，以实现当年的盟约。张飞呢，不是说着玩的，他是来真的。说着，他就跟使者一起去成都了。再说刘备哈，他一方面借番兵，一方面呢，自己在成都就每天操练军马，准备御驾亲征。这事儿呢，众臣都觉得不妥，于是大家找诸葛亮去劝。可是实际上啊，此刻的刘备是根本什么话都听不进去的。于是诸葛亮呢，又换了说辞，说如果陛下要北伐讨伐曹魏汉贼，那是可以御驾亲征的。如果只是伐吴，那么派一个上将过去即可，何必劳动圣驾呢？可不是吗？你刘备如今贵为天子，怎可以身犯险？说白了，诸葛亮显然更主张北伐，跟赵云的意见是一样的哈。刘备看诸葛亮苦苦劝谏，稍稍有些犹豫，但这个时候张飞来了，刘备的犹豫呢就被敲碎了。张飞来到演武厅，拜伏于地，抱着刘备的脚痛哭。刘备也哭哈，张飞说：“陛下如今成了天子，就忘记桃园之事了？二哥的仇就不报了吗？”刘备摇头啊，大家都劝谏，所以还没有轻举妄动。张飞不高兴了哈，说道：“其他人哪知道我兄弟之盟誓？如果陛下不去。”那我自己去给二哥报仇。如果大仇不能报，我宁死再也不见陛下了。哎呀，这桃园结义，刘备怎么会忘记嘛？为了关公之死，刘备杀掉了刘封，哭了好久了。如今张飞这么一闹，刘备仅存的一点点理智呢，也被闹光了。于是啊，刘备就下定决心要跟张飞一起去为云长报仇。刘备与张飞约定哈，张飞去阆中取本部军马。刘备呢也会统帅大军，大家在江州会师，然后共同讨伐东吴，为云长报仇雪恨。张飞呢这才满意了，准备立刻回阆中收拾部队。临走前，刘备叮嘱张飞，千万不要在酒后鞭挞士卒，这样会惹祸的。以后啊，务必要宽容行事。张飞呢点头答应，但是这个毛病啊，恰恰是张飞的致命缺点，他根本改不掉的。再说刘备。这就主意一定，准备出发了。但是啊，临行前呢，又冒出来一件令刘备非常不爽的事情。让刘备不爽的人呢，是学士秦宓。这个秦宓当年接待简雍的时候，不卑不亢，脑子是非常清楚。刘备啊，一向也对他很敬重，拜为学士。他强烈劝阻刘备伐吴，说刘备这是舍万乘之躯而徇小义。万乘呢，意思是一万辆军车，指的是国家。半乘之躯嘛，就是指国家统领的身体，也就是皇帝本人了。秦宓说刘备呢是舍身取义，舍的是一国国君这样的身，取义取的呢却是私人小义，那是不值得呀。可是刘备跟关羽那不是一般的感情，怎么说是小义呢？刘备不服啊，于是秦宓就说：“陛下你不听我的，恐怕就要失败了。”大军出征在即，这个秦宓居然说出这种不吉利的话，刘备怒了，要把秦宓当场拉出去砍喽。秦宓呢，临死也面不改色，反而笑着对刘备说：“我死了也没关系，只可惜你新创的基业又将颠覆了。”秦宓说的太对了哈，刚刚建国你就 all in， 你就 show hand， 把所有的筹码都带上去跟东吴对打，这不就是毁掉新创的基业吗？旁边众人听了呢，赶紧为秦宓求情，诸葛亮也上表求情，但都没用哈。刘备是很生气呀、啊，后果很严重。不过呢，在众人的苦谏下，刘备最终呢是没有杀秦宓，而是把他关起来，说呀要等自己报了仇回来再发落。接着呢，刘备命丞相诸葛亮留在成都保太子，守两川；票骑将军马超和他弟弟马岱协助镇北将军魏延守汉中，抵抗魏兵。其他人呢？跟自己出征。虎威将军赵云为后应，监督粮草。黄权、陈祗为参谋。马良、陈震掌理文书。黄忠为前部先锋。冯习、张南为副将。傅彤、张翼为中军护卫。赵融、廖淳为合后。包括五西番将在内，一共上百将领，七十五万大兵。则定张武元年七月丙寅日出师。这下厉害了哈！刘备当年逃到荆州，随行只有几百人，一路发展至今，居然能拉出七十五万大军的队伍，实在是很牛啊！这是仅次于当年曹操赤壁南下的规模了。这也是刘备一生中最最最,最高光的时刻了。刘备准备好了，那么张飞那边进展如何呢？话说张飞辞别刘备，离开成都，火速赶往阆中。张飞下令军中，限三日内置办白旗白甲。三军要挂孝出征讨伐东吴，张飞觉得呀，既然是去江东复仇的，那就得挂孝。可是呢，偏偏此事不能趁了张飞的心意。第二天，张飞帐下两员下级将官来报告，这两个人呢，一个叫范疆，另一个叫张达，他们向张飞请求宽限时日，说来不及筹备这么多白旗白甲。张飞听了是火冒三丈啊，什么？我急着要为兄长报仇，恨不得明天就要去东吴跟这帮恶贼对杀。你们居然敢违抗我的将令！张飞想想是更生气呀、啊，下令武士将这两个家伙绑在树上，每人背上抽打五十鞭子，打得他们是皮开肉绽，满嘴是血。不过这只是小小的教训哈。张飞呢，留下了他们的性命，严厉要求他们务必想办法，第二天搞定所有的白旗白甲。如果预期没有办妥，就要杀掉他们二人示众。复仇心切的张飞呢，此刻已经丧失理智，非常不讲理。当年周瑜想整死诸葛亮，令他三天内造十万支箭，可如今张飞呢，居然走了一个类似周瑜一样的路线，下达了一条正常人根本无法完成的任务，这不就是刻意想逼死人吗？即便张飞不是这么想的，但是被打的范江张达就是这种感受啊。他们两个遭受一顿毒打，回到营中呢，就开始商量对策了。这个对策呢，自然不是想办法如何在一天内搞定所有挂下的行头，而是在想来日交不了差，肯定是要被张飞杀掉的。所以呢，张达提议，与其被张飞杀掉，不如咱们先动手。范江点头哈，表示认同。不过呢，张飞武艺高强，他俩不是对手啊。张达就说了，张飞这厮每日喝的烂醉。回头可以趁着他喝醉睡觉的时候动手，只要他今天还是喝醉，那就说明咱们命不该绝。如果咱们该死，那么张飞就不会喝醉，好吧？一切就看天意了。那么天意如何呢？话说呀，张飞收拾完张达、范江两个混蛋，就回到了自己的大帐。他感觉神思混乱，行动恍惚，心惊肉颤，人有些不太舒服哈。他就问自己的部将：“这算怎么回事啊？”他的部将呢就安慰他说：“这是君侯思念关公所致。”哦，这样啊！张飞呢就更觉得要早点为二哥报仇了。于是张飞让人去拿酒来，跟部将一起敞开了大口喝。确实啊，张飞太想念二哥了，他心中愁闷，只想早日为二哥报仇雪恨。借酒浇愁嘛，愁更愁。张飞不知不觉喝得大醉，于是就躺在大帐之中了。傍晚，范江、张达已经探听到消息，张飞喝过酒了。他俩暗暗庆幸哈，等天黑了，就各自藏着短刀来到张飞大帐，说是有重要的机密大事要报告张将军，骗过了警卫进入大帐。一路呢，走到张飞床边，刚想动手，却看到张飞啊，这怒眼圆睁，瞪着他们呢。吓得这两个家伙 呀， 赶紧跪地求 饶， 说自己有要事禀报才擅自进来 的， 没有别的意思。如果张飞醒 着， 自然会接茬 哈， 要么痛骂他 们， 要么呢就让他们继续说话。但此刻躺在床上的张飞 呢， 却啥都没 说， 而是突然鼾声大 起， 有如响雷。原来张飞就是睁着眼睛睡觉的呀。于是 呢， 这俩货也不犹豫了 哈， 当机立断。拿出藏在身上的小 刀， 捅入张飞的腹部要 害， 张飞是大叫一 声， 当场毙 命， 享年五十五岁。张飞 呢， 其实个人能力很强 哈， 起初也是因为张飞有些家 底， 才能帮助刘备招兵买 马， 成立了第一支队 伍， 连桃园结义 呢， 都是在张飞家的院子里搞定的。张飞几次与刘备、关羽失 散， 日子过得都很 好， 一会儿呢占山为 王， 一会儿又抢占古城。总之啊，每次张飞呢都能独自创业成功，可见张飞的能力了。张飞能文能武，颇有智谋。他最大的缺点就是脾气火爆，太过自负。最后啊，居然死得如此莫名其妙。虽然呢是自取其祸，但也令人惋惜。说到底呀、啊，身为高级管理人员，如果没有足够的管控能力，只是粗暴镇压，结果呢，真的会很恐怖的。哎呀，大仇未报。三弟也被害了，这下刘备啊，真的要被逼疯了。那么刘备会如何反应呢？下一回咱们接着聊。